0: Hola, ¿cómo están? Tengo muchísimo tiempo que no grababa absolutamente nada y bueno, obviamente creo que esta es la segunda temporada de lo que vamos a grabar en este tiempo. Estoy sumamente contento porque, vaya, ha sido completamente difícil y ha sido algo complicado volver a estar grabando, pero no es imposible. Y esta, para mí, es muy importante una segunda temporada porque es reinventarse, es hacer completamente algo diferente... Algo que me había encantado, pero con cierto temor no lo había hecho. La mayoría de mis eh, capítulos anteriores eran referente a una pauta que seguía, algo yo, que yo escribía. Y pues sí se volvía difícil, porque también tener la adicción y de repente no equivocarme y volver a empezar. Bueno, ese era lo, lo difícil de hacer esto. Y pues más que nada te dio la bienvenida porque tenía muchísimo tiempo que no grababa para ti. No estaba frente a un micrófono, lo anhelaba como no tienes una idea. Tenía muchas ganas de volver, de estar aquí presente y volver a hablarles de temas y cosas, vivencias y aprendizajes que he tenido. Y bueno, aquí esto lo empezamos como una segunda temporada que para mí es bien importante. Es algo nuevo, como lo venía diciendo. Y es algo que tenía de verdad ansioso. Miraba mi micrófono, miraba mi computadora y tenía muchas ganas de grabar, pero honestamente el miedo me paralizaba. No sabía qué hacer, qué decir. Y todo lo hacía en TikTok. Obviamente, para los que no me siguen, bueno, pues ahí se los agradecería muchísimo. Estoy como Paco Barragán MX también ahí en, en mi TikTok. Ahí subía toda la información o de alguna manera los mensajes o, o algún tipo de, de pensamiento o algún tema, pero muy cortito. No es lo mismo estar grabando eh, para redes sociales, que es un tiempo determinado, como aquí, que es un podcast, que es más, 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 más tiempo. <ríe> y pues bueno... Creo yo que hoy voy a seguir con un tema que ya platiqué en TikTok, pero creo que es bien importante. Pero antes que nada, quiero agradecerte tu tiempo, quiero agradecerte tus oídos, que me permites estar aquí otra vez. Y bueno, esto es más que nada súper importante, lo vuelvo a repetir. Esta es la segunda temporada ya realmente de este programa de uno más dos. Es algo que me tenía súper eh, emocionado. Y bueno, vamos a empezar de lleno un tema que, bueno... Eh, Pocos o muchos, o tal vez ninguno de ustedes sabrá, pero pues casi tengo un año que me separé de pues de mi esposa. este Ha sido un tema pues realmente donde he podido aprender mucho, madurar mucho, comprender demasiado también. Eh, para los que no sepan, bueno, pues este proceso fue muy doloroso para mí. Realmente lo viví muy fuerte. Lo viví eh, casi casi en punto de depresión. Tuve que tomar terapia porque no fue nada agradable para mí. Eh, fueron cinco meses de terapia, cinco meses de estar realmente conociéndome, hablando y sacando muchas cosas que traía atravesadas y realmente ancladas a mi pasado. Y creo que hoy es el momento justo de poder hablarlo. Y creo que el tema principal, esto es como, eh, pues realmente una, una de las cosas que, que no... No lo hacemos tan público por ser hombres porque siempre somos criticados o juzgados o señalados como débiles. Y creo que hasta hace poco se están abriendo brechas y se están abriendo muchos más hombres acerca de estas cosas, de cómo se viven, de cómo es posible que nos guardemos tanto. Y bueno, el tema aquí creo que le pondremos el recuento de los daños. Les hablaré un poco de lo que viví, mi experiencia y cómo superé este proceso ya casi un año de separación, eh, que no ha sido fácil, lo repito, para que quienes están aquí presentes no fue fácil, pero algo que para mí fue totalmente un parteaguas fue tomar la decisión de recibir ayuda. Y te lo digo a ti como hombre que tal vez estás pasando por algo o lo viviste, eh, no es fácil. Obviamente no es fácil decir estoy mal, no es fácil aceptar que tenemos problemas. Creo que es hasta hace poco era un tabú o era algo que nos guardábamos. Y esto viene a colación porque lo he platicado muchas veces con personas que yo aprecio, amigas sobre todo, eh, y me dicen ¿por qué los hombres no son capaces de hablar lo que les duele? lo que les lastima lo que les causa problemas para poder continuar y analicé esa pregunta durante un ratito y yo le contesté ¿qué esperabas? si estamos hechos para soportarlo todo según la sociedad ¿qué esperabas si estamos programados solamente para aguantar los fregazos de la vida? ¿qué esperabas? de personas que estamos creadas para proteger y no para que nos protejan es ahí complicado cuando tienes que tomar la decisión de decir no estoy bien las mujeres tienen esa valentía de hablarlo con muchas personas pero creo que hoy estamos en esa situación donde tenemos que darnos el tiempo de hablarlo porque no es algo sano guardarse tantas cosas. Aún dentro del matrimonio, déjame decirte que es vital, no necesario, vital realmente que tú hables acerca de lo que te duele con tu esposa. Porque qué mejor persona que tu esposa. Si tu esposa no es aquella persona en la cual puedas confiar para contarle tus cosas, amigo, creo que es tiempo de pensar con quién estás, porque... Si la persona con la que duerme contigo no es capaz de poder ayudarte, escucharte o aconsejarte o sencillamente abrazarte ante una situación complicada, creo que hay que reconsiderar. Y esas situaciones nos han llevado a entender otras cosas como el amor propio. Y yo soy una persona pro amor propio. Eh, creo que es me di cuenta, no tarde porque no me he muerto, pero sí me tardé bastante en entender que el amor propio es algo sumamente necesario. Es algo indispensable para poder caminar. Creo que estoy a punto de cumplir 25, perdón, no es cierto, 35 años y hasta apenas hace unos meses me amé como nunca. Creo que no es fácil mirarte al espejo con tus defectos y virtudes y no reconocerte también es bien importante aprender a hacer lo que amas no dejarte a un lado si a ti te hace feliz escribir te hace feliz ser cantante no sé de tantas cosas que puedes hacer no renuncies a quien eres porque cuando lo haces y llegado el momento se da la separación tú te quedas vacío te quedas tan vacío ...que no te reconoces... ...y no sabes por dónde empezar. Es ahí lo más complicado de esta vida... ...poder... ...seguir... ...sin reconocerte. Es algo que no... ...cualquiera... ...puede emprender un camino y empezar de nuevo... ...cuando... ...has dado todo. Hay una frase... ...que está muy trillada... ...y también me costó mucho entenderla... ...pero... Hoy te la digo y espero que tú la entiendas más que yo y más rápido que yo. Y decía, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y yo lo miraba como algo más machista. Yo lo miraba como algo más ofensivo. Pero hoy entiendo que no. La realidad es que cuando das todo todo, absolutamente todo te quedas sin nada que dar, cuando das todo tu amor y no te quedas con nada es cuando sientes que estás perdido también hay que aprender que somos personas completamente diferentes eso no lo vamos a poder cambiar pero sin importar eso tenemos que llevarnos siempre con nosotros que somos personas completamente independientes otra cosa es que es difícil valorarnos tal cual somos yo soy una de las personas que me encanta me encanta poder ayudar a los demás ya sea mi familia ya sea mi esposa o ya sea mi hijo yo me desvivía por otros pero no me desvivía por mí yo me la pasé durante tantos años tratando de verter o de vertir perdón en la mujer que amaba para que se amara a ella también se aceptara también pero en terapia me dijo la psicóloga algo que jamás voy a olvidar y es por algo se llama amor propio Porque no está en ti Hacer que esa persona se ame Por más que quieras verter vertir <risa> En esa persona Tu amor propio hacia, Para que ella lo tenga O se llene su saquito Es como echarlo a uno Que está roto Y jamás se va a llenar Esto se vuelve cada vez imposible Porque es algo que depende de uno mismo. Depende de sanar heridas, traumas y situaciones del pasado que no dependen de ti. Me costó mucho entender que no era yo el obligado o, no lo obligado, pero no era yo el responsable de hacer que ella se amara. Y esto... Me costó mucho entenderlo. También la psicóloga muchas veces me decía que tenía un delirio de superhéroe. Quería sanar a todos, quería salvar a todos. Yo no quería que nadie sufriera. Pero si sufría yo, no pasaba nada. Creo que dejé a ese niño, a ese pequeño Paco, lo dejé solo mucho tiempo. ¿Y sabes? Cuando quise voltear a él, y sanarlo fue la cosa más increíble del mundo cuando lo abracé de nuevo. Porque lo extrañaba tanto. Extrañaba tanto el sentirme seguro, el sentirme protegido y el decirme todo va a estar bien. Creo que a través de esos procesos lo más importante es aprender a confiar en Dios hoy te digo que yo sin Dios me hubiera quitado la vida. Porque es tan fácil y tan delgadita esa línea que sientes que dar ese paso no te va a costar nada. Y mi hijo fue el segundo motivo para quedarme. Primero fue Dios que me rescató a través de de una película se escuchará muy trillado pero Dios me escuchó y Dios me salvó a través de una película que mire me dio un mensaje muy fuerte y poderoso y el mensaje es yo soy tu roca yo seré quien te cuide y te proteja no dependes de ti mismo sino de mí yo soy quien cuidará de ti en cada paso que des y sabes, te voy a contar una anécdota que ya la conté también en mis redes sociales, pero creo que la quiero dejar aquí plasmada, para si en algún momento mi hijo lo escucha, o tal vez te sirva a ti. Y es que al poco tiempo de la separación, cuando me tocó recoger los pedazos para volver a armarme de nuevo y levantarme, eh, me tocó ir a trabajar muy temprano. Y en esas ocasiones yo la verdad No tenía dinero No es que lo tenga ahora Pero gracias a Dios estoy bien Y en el camino eh, Le hice a mi hijo Bueno en casa le hice a mi hijo Un lonche pequeño que es lo poco que me quedaba demandado Muy poquito Realmente era como para un sándwich Y en el camino Me dice papi Tengo hambre a lo que le contesté, ok, mi amor. Llegando a mi trabajo, te doy el pedacito que he preparado. Pero lo más triste es que el carro empezó a a prender el foco de la gasolina y mi trabajo queda bastante retirado. Yo tenía miedo, bastante miedo, porque yo no sabía qué iba a pasar. Yo solo sabía que tenía una situación en la cual no estaba en mis manos. ¿Y sabes qué hice? Me solté a llorar. Me solté a llorar tanto. Le dije a Dios, papá, tienes un gran problema hoy. Mi hijo y yo te necesitamos. Y solamente tengo 20 pesos en mi cartera. Y llorando y orando en el camino afortunadamente llegué a mi escuela bueno a la escuela donde trabajo cuando estaba ahí mi hijo me vio yo me limpié las lágrimas y entramos y le vi el pedazo que tenía porque él tenía que comer me puse a barrer y con lágrimas en los ojos y mucho miedo le dije señor toma mi vida Toma el control de mis finanzas Toma el control de mi corazón ¿Sabes? Yo no sé qué voy a hacer No sé cómo le voy a hacer para regresar a casa Si ya no me queda gasolina Y no sé cómo voy a alimentar a este pequeño Que me ve como su gran héroe Triste y preocupado, miré al cielo y solamente cerré los ojos y dije que se haga tu voluntad. Cuando de repente a los minutos recibo una llamada de un número que no conocía. Al poco tiempo contesto y resulta que es una persona que desea una sesión de fotos. Como tengo un negocio para sociales Y un negocio para empresas Me dice esa persona, ¿sabes qué? Necesito unas fotos Para mi negocio eh, No tengo la fecha Pero te voy a depositar ahorita Para darte el anticipo Y veas que realmente sí me interesa Pásame tu cuenta Y te voy a depositar Dos mil pesos Que para los que no sean de México Son aproximadamente como hasta ahorita 100 dólares Sabes qué hice? Me solté a llorar, me encerré en un salón y empecé a llorar, a agradecer y me enqué. Y es cuando entendí que Dios no nos abandona menos en el filo del precipicio cuando das ese salto de fe. Y hasta la fecha. Siempre llevo esos 20 pesos como un recordatorio de lo que Dios hizo en mi vida. Porque afortunadamente esos 20 pesos se han multiplicado una y otra vez. Y Él jamás nos ha abandonado. Todo este proceso ha sido para madurar, para hacerme fuerte. Pero sobre todo para volver a los brazos de Dios. Y entender que en ellos no hay otro lugar en el que pueda estar más a salvo hoy casi un año de la separación la relación entre la mamá de mi hijo y yo es excelente somos muy buenos amigos afortunadamente desde el día uno la separación siempre ha habido mucho respeto y cariño y fue la decisión más madura que se pudo tomar hay personas que no entenderán ...y personas que juzgarán y criticarán... ...la manera en la que estoy llevando... ...la separación... ...pero sabes... ...creo que para mí... ...para mí es más importante... ...que mi hijo vea... ...en su papá un caballero... ...y en su mamá... ...una dama... ...y que siempre habrá respeto... ...y amor... ...por él... ...y agradeceré... ...todo el tiempo... ...que ella me brindó de su tiempo... ...que ella me otorgó... ...esa posibilidad de estar juntos 12 años, 4 de novios y 8 de casados. Nadie puede juzgar la manera en la que lleves tu vida, las decisiones que tomas o que podrás tomar. Porque al final, eres tú quien pagará el precio, ya sea bueno o ya sea malo. Quiero agradecerte esta oportunidad de esta segunda temporada y... Te agradezco tanto tu tiempo. Permíteme decirte que podrás encontrarme en mis redes sociales. Te las dejo aquí abajito, pero ya sabes, en Instagram soy como Paco Barragán MX, igual que en Instagram, Facebook y Twitter. Perdón, Twitter también. Y también TikTok. Va. Te mando un abrazo enorme. Te bendigo. Te mando un abrazo gigante, que Dios te cuide, te bendiga y te proteja y que sobre todo jamás te falte el alimento ni la economía. Que siempre estés protegido bajo sus brazos y que jamás, jamás, jamás dudes que en él encontrarás las respuestas, no las que, la que quieras, sino lo que necesitas. Cuídate, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.